0: Olá, boa tarde. Este é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, no nosso projeto do Observatório das Eleições. Esse é o nosso último programa no, no marco desse projeto. Então, em primeiro lugar, queria dizer duas coisas. A primeira delas é de que agradecer demais às pessoas que participaram desse projeto. Outro dia foi observado que é o maior projeto de observação de eleições já feito no marco da ciência política brasileira. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu cobrir muitas regiões, muitos assuntos, muitos temas. Então, em primeiro lugar, um enorme agradecimento à equipe. Né? Acho também que foi um projeto que todos nós crescemos ao longo dele e tivemos prazer de conviver um com outro, então agradecer demais a equipe. Também agradecer a nossa equipe de fundo, que muitos não conhecem, né? A Bruna, o Gabriel Juan, a Raquel Bragato, a Luísa, todas as pessoas que participaram aí desse projeto. Nosso primeiro ponto aqui, é, entre, ou, aliás, os, os nossos dois primeiros pontos aqui vão ser o seguinte... É, essa é uma eleição que a gente sabe que implicou numa derrota do presidente Jair Bolsonaro né, e do seu grupo. Né? Então, o PSL não elegeu nenhum... É, nem, ele, ele foi a dois segundos turnos, não elegeu nenhum prefeito no segundo turno, candidatos do presidente derrotados em quase todos os lugares, uma derrota no Rio de Janeiro, base eleitoral fundamental do bolsonarismo, né, uma derrota bastante significativa, eu começaria com essa pergunta para o professor Fabiano dos Santos, né, a mencionar nosso grupo aqui, pro, na primeira parte, o professor Fabiano dos Santos, professor Carlos Sanulfo e a Luciana Santana, é, e começar com essa pergunta. É, Fabiano, quão profunda é a derrota do bolsonarismo? Muita gente diz que as eleições municipais não estabelecem de fácil, tem uma criança aí no fundo. É, 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 é. Não é aqui. Ah, tá bom. Então, é, profundo essa derrota do bolsonarismo. A gente sabe que eleições municipais não necessariamente determinam o padrão como um todo, mas a gente uhum. sabe que o bolsonarismo se beneficiou de facilidades em 2018 que eu acho que o resultado já mostrou que ele não terá daqui em diante não fazer campanha é, achar que ali no, no, no campo dele de direita, falando alguma, algumas obviedades você consegue apoio político por outro lado, prescinde de governar, a gente vê a bagunça aí, que o Brasil vive nessa pré-vacinação, com países da Europa já com o processo de vacinação organizados e a gente nem sabendo quanto quanto vai ser a aprovação, quando que vai ser, de que maneira vai se dar. Então, bom, acho que o bolsonarismo sofreu uma derrota pelo desse conjunto. Quão profunda ela é, Fabiano?
1: Tá, primeiro lugar, boa tarde, prazer estar aqui com você, Léo, Carlos Janufo, Luciana. É, e também dizer do imenso prazer e o aprendizado de, mais uma vez, participar do observatório, é, e dizer que estou muito orgulhoso também de, de participar do NCT e ter alcançado essa dimensão que você acaba de, de registrar. É, e vamos, então, comentar né, o, o que você falou, eu acho, é, da, da maior importância. É, eu acho que tem um aspecto muito importante, é, é, central, em relação à derrota do bolsonarismo, que é o próprio processo eleitoral. Não sei se vocês concordam, mas eu fiquei pensando outro dia. Quando começamos a pandemia, é, sequer sabíamos se haveria eleição. Né? E a gente sabe que eleição é algo não muito do gosto do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Existe uma desconfiança é, central, essencial do Bolsonaro. Embora sejam políticos é, profissionais, ele e os filhos e, e se elejam e tenham muitos votos, é, há uma permanente desconfiança e um permanente ataque às instituições eleitorais, é, como, se todos os, como se todos os competidores naturalizassem a ideia de fraude e que todo resultado, na verdade, é uma fraude que não aquele que beneficia especificamente a si e a sua família. Uma mesma mesma filosofia anima, por exemplo, animou a campanha norte-americana por parte do Trump né, e parte dos republicanos. E o que a gente viu foi uma eleição que se realizou teve os seus resultados e ninguém contestou de uma maneira significativa. Só ele, Bolsonaro, falou alguma coisa lá né, de, de fraude, que certamente deve haver fraude. Então, acho que o um primeiro aspecto é esse. Nesse sentido, eu acho que o, pior, o, o maior perdedor não foi o Bolsonaro, o maior perdedor foi o Aécio Neves, né, que logo na saída da pandemia propôs uma emenda constitucional né, suspender nas eleições, adiando as eleições, colocando as eleições para 2022. Né? É uma mentalidade muito golpista, né, que pode propor uma história dessa. Né? E passou batido. tá certo? Quer dizer, a história passa o rodo. Né? É a história brasileira e o seu dinamismo, com as eleições ocorrendo. É, eu acho isso um, um ponto fundamental as eleições ocorreram, o voto foi dado os resultados proclamados com, alguma, né, com algum problema ali no Barroso né, porque né, é, esse é um elemento que pode ser discutido pode ser conversado também, mas vamos ali ao, mais, mais de frente ao ponto que você menciona Leo, sobre o bolsonarismo e os, e os as, as agendas mobilizadoras é, eu acho que as agendas mobilizadoras elas estiveram presentes. Nós, se nós lembrarmos do, do que ocorreu em algumas capitais ah, com voto significativo sendo dado, né, seja em Fortaleza, em Belém, é, para candidaturas que é, se, se, se colaram né, nessas pautas, é, a, gente, a gente pode concluir que essas coisas vão ficar Vão estar presentes na conjuntura política daqui para frente. Eu não, não acho que os resultados agora tenham selado... No... Não, uma, uma
0: pequena intervenção. Claro. É, 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 Vamos pegar. é em e A interesse quadratura, segundo o mais extrema extremo direito. Sim. A esquerda ganha duas, perde uma, com um candidato que cresce significativamente no final. Tem
1: uma diferença para 2013 e Não, claro que tem. Isso aí não tem dúvida. Não tem dúvida. É, eu, vou, eu ia chegar lá. assim Eu acho que essa, essa, essas pautas permanecem, tá certo, na agenda política brasileira, é, e, e mesmo porque o presidente é o Bolsonaro. É, é, por outro lado, eu acho que você tem razão não é, quando menciona que a, a dinâmica política já tornou é, ultrapassar. Né? A, so, é, pe, permanecer, tornou ultrapassado permanecer. Competitivo, né? Ou imaginar que se possa ser competitivo apenas apoiado nessas pautas. Então, eu acho que isso está claro também. Mas eu não quero deixar de frisar, quer dizer, eu não tô Eu não estou me contrapondo à sua visão de que houve... Uma, 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 um baque importante, uma derrota importante do Bolsonaro. É, se a gente lembrar do, do, do Jairo né, e as suas análises, na verdade o Bolsonaro ele, 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 ele se, ele se derrotou na saída, porque ele não conseguiu se organizar partidariamente, não, não se posicionou, não organizou, não coordenou, assim, não, não, não atuou na, na campanha é? E portanto o, o, o efeito, o, nas eleições, o resultado das urnas foi esse, é, irrelevante para para esse para esse resultado. É? É, então eu não eu não me contraponho, eu apenas acho se a gente observar primeiro algumas eleições import, algumas candidaturas que tiveram tiveram votos importantes, tá certo? É, no primeiro e no segundo turno. E se a gente observar o desempenho dos republicanos, que, a meu ver, é o partido que mais, hoje em dia, representa o Bolsonaro, a gente não pode dar de barato né, que, ah, ah, que, o, que é algo... É, o Bolsonaro é uma liderança política é, é, fadada à decadência é, é, no curto prazo. Eu não, eu não acho isso. A gente pode depois comentar alguns elementos para conjuntura daqui para frente, mas eu não quero me alongar. Né? Tá. Só, eu só, só acho que. Eu só queria ponderar. É, eu só queria ponderar a, 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 essa a visão de que há uma derrota cachapante e, e profunda. Eu acho que as agendas estão presentes, mas eu acho que, mais essencialmente, o, o fato da eleição, como algo ina assim é, inarredável e forte no processo sociopolítico brasileiro, eu acho que esse ele vai ter que lidar com isso em 2022. E isso não vai ser nada, nada, nada fácil.
0: Obrigado, Fabiano. Passar para o Carlos a novo, Duas questões aí. Já vou te colocar também a mesma questão: o bolsonarismo, a derrota do bolsonarismo, até onde ela vai. Mas também uma segunda questão, né? Amor? Uma série de pessoas falando: não, o PT acabou. Né, o fim do PT, né, essa eleição mostra que a, a disputa brasileira está é, praticamente no centro, e ao mesmo tempo um silêncio assim, pelo menos sintomático sobre a derrota do PSDB. Né. O PSDB perde 270 das 791 prefeituras, 34% das prefeituras, desaparece praticamente dos 10 principais colégios eleitorais de Minas Gerais, onde ele tinha quase a metade, agora Governador Valadares, não é? Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral dele. Então, como pensar esse conjunto aí de questões?
2: Bom, é, boa tarde. Agradecendo o convite, faço minhas as palavras do Fabiano. Acho que foi experiência, foi muito legal e espero que a gente volte a repetir em 2022. É, só, só acrescentaria uma questão no caso do Bolsonaro é, tem um aspecto em que a gente tem que prestar mais, né, prestar mais atenção um aspecto que para o Bolsonaro é relevante é que os partidos do Centrão saíram-se muito bem né? quer dizer, a base parlamentar do Bolsonaro saiu-se muito bem a base parlamentar não inclui o PSDB, não inclui Democratas e o MDB, mas inclui Republicanos PSD, aliás o Caril que o PSD não devia apoiar o Bolsonaro. Daqui a pouco o Caril está em outro lugar, né? Mas PSD, PP, republicanos foram muito bem. Então a base parlamentar do Bolsonaro se saiu muito bem. Agora isso não quer, isso não necessariamente é bom para o Bolsonaro, porque significa que o preço que ele vai ter que pagar para sobreviver politicamente pode ser muito maior, né? Mas pelo menos ele tem para onde correr. É, ele vai ter que correr para os braços do centrão e mergulhar de cabeça na velha política. É a única saída que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro, o personagem de 2018, na minha opinião, acabou. É, ele, ele pode chegar em 2018, mas ele não ganha, ele está fora da vida. É, só uma
0: coisa, então. Bem? Só te perguntando uma coisa. Porque eu tenho a impressão que o Bolsonaro é muito melhor como esse outsider que detona tudo no campo da religião, é, no campo da moral, do que como esse cara do centrão, do fisiologismo. É um problema essa mudança? Ou você acha que ela é mais tranquila?
2: Não, É claro que é um problema. Mas acontece o seguinte, o Bolsonaro, é, é, ou, ele, ou ele vai para a política, e aí é a velha política, ou ele não tem saída. Imagina que daqui a dois anos é, não aconteceu nada, o governo dele foi um fracasso, e ele vai dizer que a culpa foi do PT. Quem é que vai acreditar numa bobagem dessa? Né? ou que a culpa foi do comunismo, não, não, não tem sentido. Ele, 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 ele tem que dar um rumo para o governo. O único rumo que ele pode dar para o governo é construir uma base no Congresso, e essa base é o Centrão. Agora, o Centrão é cheio de gente pragmática. Né? Se o Bolsonaro estiver naufragando, eles vão abandonar o Bolsonaro. Né? Vamos lembrar, eles, esses caras estavam com Dilma até a véspera do impeachment. Eles abandonam sem, sem choro, vão embora, não tem problema nenhum. Mas, de qualquer maneira, esse é o, o, o Bolsonaro tem onde se ancorar, por enquanto, no bom desempenho eleitoral dos partidos do Centro. Com relação ao PT, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a derrota do PT é indiscutível. É derrota em que sentido? Em que sentido? Que havia uma estratégia de lançar o máximo de candidatos possível para dar um upgrade no número de prefeituras. A, a ideia de que o PT deveria chegar ao fundo do poço em 2018 e agora subiria. Isso não aconteceu. Né? Quer dizer, a estratégia foi errada, totalmente errada. Então, ela, você entra na eleição com uma estratégia e perde, perdeu. Né? Agora, mesmo com essa estratégia errada, eu acho que a, a o PT, quem, quem começa a dizer que o PT está deslocado da tá cena, ou que deixou de ser o partido mais relevante da esquerda brasileira, ou está mal informado ou está embiesado. Né? O PT ele continua sendo um partido-chave. E se você olhar para os dados... Eu gosto, estava eu comentando com você, Léo, antes da gente entrar. Em 2016, o PT teve o pior resultado da sua história, nas eleições municipais. Dois anos depois... O Haddad teve 18 milhões de votos a mais que o Ciro Gomes. Dois anos depois do desastre de 2016, foram 18 milhões a mais de votos. Então, não desprezaria o PT. né? A militância, a nacionalização... O PT teve em 15 segundos turnos e foi o único partido de esquerda que teve segundo turno em todas as regiões, de norte a sul. né? E se você fizer uma média da votação do PT no segundo turno, foi 45%. Quer dizer, o PT foi ombro a ombro, ele competiu. O PT não tomou surra em lugar nenhum. Apenas duas cidades, em Anápolis e Caxias do Sul, o PT ficou um pouco abaixo de 40%. Então, perdeu o jogo, da democracia, como o Fabiano disse. Você vai para cima, o PT não conseguiu ganhar todas. Né? Agora, então, concluindo, o PT, de 2016 para cá, ele recuperou parte da sua competitividade, principalmente nos grandes centros. E isso aí, é não vê quem
0: não quer. É, Ranulfo, obrigado. A gente está. Vou dar as boas-vindas aqui. Olha só, Maradona 10. Ah, puta, é, né? Boas-vindas aí ao Oswaldo Mundial, né? É, isso tudo é por causa boa, do, boa, do, boa. do gol lá do Tebito. Montem. Boa, boa tarde, Oswaldo. É, só um minuto, a gente já está aqui na discussão, mas vou passar primeiro para a Luciana. Luciana, duas questões da região Nordeste me chamam a atenção e eu queria te perguntar. Primeiro, né, o PDT é de fato vencedor ou não é? Né, é pro, Proclamou-se muito rapidamente, eu li, é, né, Folha de São Paulo, até mesmo o é, na segunda-feira, a vitória do PDT, mas o PDT caiu em número de votos, Caiu em número de prefeituras. Não sei se você tem dados aí para mostrar isso um pouco mais em relação à região Nordeste. E, em segundo lugar, essa disputa do Recife. Né? Eu acho que, na verdade, foi o grande evento das eleições na região Nordeste. É, o PSB sai bem, mas sai frágil pelo candidato, pelo tamanho do desafio que ele sofreu. Então, esses dois partidos Que são de esquerda, mas tem uma base Completamente regional Como que eles saem da eleição? O que pensar para 2022?
3: Bom Léo, primeiro, queria agradecer, né, faço também as palavras aí do Fabito, do Ranufo, né, sobre a participação no observatório, para mim foi uma experiência muito interessante, né, eu aprendi também muito, né, acompanhando aí outros é, estados aqui no Nordeste, a gente às vezes olha para o Nordeste e acha que é, é um bloco né, com características até partidárias muito semelhantes, né, e quando a gente vai acompanhar né, cada estado a gente vai ver, né, influência aí, né, de características locais, né, talvez muito o que o Olavo Brasil falava, né, os subsistemas aí operam de forma bastante incisiva, né, então, o que que eu poderia te dizer, né, em relação ao Nordeste? É, que é, no início da eleição, antes, né, a gente sempre discutia muito se é, Bolsonaro teria algum tipo de peso na eleição, justamente por causa das investidas que ele começou né, a fazer na região, ali bem no início, e por causa também do processo de execução do auxílio emergencial, o que favoreceu aí, a melhoria da popularidade dele na região. Né? Então, em relação ao Bolsonaro... Né, isso não, né, não se concretizou, né, mas eu diria né, que a pauta bolsonarista ela esteve presente na campanha. Né, os temas conservadores, né, o antipetismo, né, o, o, o voto conservador, muito ligado aos temas aí que, que, né, que Bolsonaro defendeu na campanha de 2018, entraram fortes, especialmente no segundo turno. Né, inclusive, por isso, a gente teve... É, alguns, é, algumas disputas muito acirradas aqui no Nordeste, né, Recife, é, Fortaleza, a gente também teve alguma medida, Teresina entrando também ali, né, mesmo não tendo uma candidatura ali do, de esquerda, efetivamente, né, é, mas sim, né, isso entrou e isso foi definitivo lá no caso de Recife, né, Todas as pesquisas ali né, tiveram dificuldade de, de, de né, identificar esse sentimento mesmo, né, tanto que no dia, um dia antes da, das eleições, quatro institutos de pesquisa apontavam 50% para cada um dos candidatos, sendo que a diferença foi de 6%. Né? E quem acompanha e viu o que aconteceu na última semana eleitoral, viu efetivamente como a mobilização, né, contra né, a, a, o PT, a, a ligação a temas né, que, 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 quer queira ou quer não, influencia o voto religioso como aborto, é, ligações da, da candidata à, à pedofilia, à ideologia de gênero, à, à, à bíblia, né, à posição dela, enfim. Isso foi muito presente e foi um corpo a corpo muito forte nas igrejas. Né? Então, talvez até por isso ali é, não houve é, né, isso, não ficou mensurado aí por meio das pesquisas. Eu é, fiz o levantamento, sim, do peso dos partidos na região, né? Eu diria que na região Nordeste O partido que mais fortaleceu Nessa eleição foi o PP É né? o partido que sai com maior capital é, Político Considerando aí Prefeituras e também Câmara Municipal né? ah, Nos cargos Em segundo lugar o MDB Mas é um partido que também como, Assim como no Brasil Reduziu sua força política Era o partido mais com maior densidade política no Nordeste, então ele perde bastante, né? Em terceiro lugar vem o PSD, né, do Kassab, né? Então as estratégias dele também, né, foram bastante eficientes, especialmente em cidades de pequeno porte. E PDT e PSB exatamente ocupam ali a quarta posição, né? São partidos que regionalmente cresceram, né? Conseguiram aí cada um dos partidos é, conquistar duas capitais, né, no caso do PDT, né, em Aracaju e Fortaleza, é, o PSB em Recife e em Maceió, mas aí a gente tem que considerar também as, as configurações das chapas, então a gente tem o vice do Bruno Reis, na Bahia, né, que foi, ainda no primeiro turno, foi vitorioso, é, o vice aqui do PSB, do prefeito eleito aqui, do JHC, né, o Ronaldo Lessa, ex-governador, e também né, o, a, a vice do João Campos. Né? Então, é, esse é o cenário de força que se estabelece. Né? Isso, isso tem é, a ver com a própria configuração e articulação que foi feita entre o Ciro, né, e, e é, entre o PDT e o PSB, né, em várias capitais. Então, isso favoreceu... No caso de Recife, eu diria que mais do que essa articulação foi justamente o peso tanto da máquina na prefeitura, quanto também no estado e todo o investimento, já que há também é, articulações internas aí em prol da disputa do governo 2022. Então, isso teve um peso também relevante. O PSB né, colocou toda a equipe na rua mesmo para conquistar votos e fazer um diferencial aí enfim a, a, além de toda a campanha como eu mencionei né antipetismo voto conservador
0: obrigado Luciana Oswaldo então bem-vindo vou pedir o Carlos vou, vou agradecer o Carlos a novo a novo foi muito bom trabalhar com você aqui no observatório grandes contribuições aqui no UOL, e fique aí apostos para 2022 que nós vamos voltar
2: Ok, então aí, o convite está feito Daqui a dois anos a gente, a gente acaba de matar esse negócio do Bolsonaro com
0: tranquilidade. <risos> Obrigado, tchau Então Oswaldo, São Paulo né? Sempre uhum. um estado complexo, com uma política complexa eu, eu aqui abri o programa dizendo o seguinte né? Não se menciona, mas o PSDB sofreu é, derrotas importantes nessa eleição, perdeu é, muitas prefeituras, né? PSDB, né? perdeu um terço das suas prefeituras, no segundo turno perdeu em 10 cidades, das 35 que ele disputou, perdeu eleitorado, né? mais de 10 milhões de votos, é, então a primeira pergunta é como fica São Paulo e como ficam as pretensões presidenciais do Dória?
4: Bom, obrigado, Léo, pelo convite queria também começar agradecendo pelo pela, pelo convite para fazer parte do projeto do Observatório das Eleições. Acho que foi um projeto muito muito relevante, muito interessante, um processo para além de tudo muito divertido, né? É, com colegas. Uh... Que, que entendem muito do assunto e que pesquisam e que há muitos anos trabalham com, com eleições, com partidos políticos, com sistemas partidários e, e todos muito, muito generosos e muito bem-humorados, geralmente. Né? Então, é, foi realmente, para mim, foi um prazer imenso fazer parte da equipe. Eu acho que, bom, São Paulo, é, mais do que nunca, se transformou no, no grande bastião do PSDB. Né? É, o resultado do PSDB só não foi pior, do ponto de vista de número de prefeituras né, e, e mesmo de, de cidades de porte maior, graças a São Paulo. Né? É, o que garante ao, ao partido um, um protagonismo ainda... Uh, nas eleições de 2022. Eu, eu acredito isso, quer dizer, você não, não vai ter uma alternativa é, moderada, digamos assim, de centro, né, é, que não passe pelo pelo PSDB. O PSDB, PSDB vai ter que ser ouvido, vai ter que vai entrar na negociação, né? É, acho que manter a capital, né, foi muito importante para o PSDB, foi muito importante para o projeto político do, do atual governador João Doria, né, é, que pode ter mais uma vitória bastante relevante nos próximos meses, se ele conseguir de fato uh, produzir e distribuir a vacina antes do governo federal, né, a Coronavac então é, eu acho que São Paulo acabou sendo aí o lugar, é, São Paulo e Minas eram acho que esses dois pontos, né, e vocês colocaram muito bem que em Minas isso não, não acontece mais, mas em São Paulo o PSDB continua, continua muito bem posicionado e continua forte uh... Agora, haver, né, eu acho que a decisão do Dória vai, vai depender um pouco do, da, do nível de popularidade do Bolsonaro, se vai haver alguma recuperação econômica nos próximos dois anos, eu acho que a decisão dele vai depender um pouco disso, porque ele pode ainda é, ser reeleito. Né? Então, talvez, para ele, seja mais interessante esperar mais quatro anos do que se aventurar a, a eventualmente, não ir a um segundo turno, né, se o Bolsonaro estiver numa, numa situação um pouco melhor. A gente pode pensar é, no que você vai ter um candidato é, mais à direita e mais à esquerda, indo ao segundo turno, né, esse candidato pode ser o Bolsonaro de um lado, pode ser um candidato centro-esquerda ou esquerda, enfim, do outro lado, e o Dória perde mais quatro anos de governo. Uh, e o eleitorado interior de São Paulo é muito conservador. Né, o Dória tem grandes chances de ser reeleito governador. Né. Fala, Léo.
0: Tá, não, só perguntar assim: dados gerais de São Paulo, que você poderia apresentar aqui, já que a gente não viu dados sobre performance do PSDB em São Paulo, tipo assim, derrotado PT, PSDB, e aí você vê, o PT, a princípio, assim, perdeu um certo número de prefeituras, mas ganhou eleitorado, ganhou segundo turno, foi competitivo, como foi colocado aqui, e o PSDB a gente não viu muitos dados. Que alguns dados você poderia. Falar assim, de, de
4: aí, não. você tá parecendo tá o Galvão Bueno pedindo informação no ar, assim que a pessoa não preparou, né? É. E, é... E, a, e a
3: gente tem que lembrar. Você mas vai mas só eu cortar posso um fazer um pouquinho um apanhado geral? É.
4: Fala, Lu, desculpa.
3: E é, eu lembrar que em Teresina, depois de sete mandatos, o PSDB perdeu é, a capital, é. né, né, perdeu né? Do Piauí, Teresina,
0: que... Manaus, Belém, uhum. né? e acho que mais uma capital. É, então, assim... Então, capital Mas, ainda assim, cidades, né? eu acho que nas grandes cidades, ainda assim,
4: o desempenho do PSDB não foi, não foi tão ruim. Né? Então, assim o PSDB, foi, o PSDB foi derrotado, no geral, né? pensando no país inteiro. O PSDB foi derrotado, assim como o PMDB, no sentido de que foram aqueles que perderam o maior número de prefeituras e muito disso é decorrência de migração. Hoje tem uma reportagem muito boa na Folha de São Paulo que mostra a quantidade de prefeitos eleitos que foram filiados em 2020 a democratas, PSD e PP. É, e essas pessoas é, Esses políticos é, Geralmente saíram dos partidos De, de centro é, o, o resultado do PSDB só não foi tão ruim Porque no fim ele acaba conseguindo um número razoável De vitórias em cidades grandes Isso poderia ter sido até é, Ter sido até pior no caso do PT em São, aí voltando para São Paulo, né? No caso do PT em São Paulo, eu achei que o desempenho não, é... o desempenho não foi tão ruim. O PT está ausente das disputas, das grandes disputas em São Paulo já há algum tempo, né? É... Com exceção da cidade de São Paulo, né? É... E agora teve na Grande São Paulo votações expressivas em algumas cidades. É, então eu acho que o, o, não é um cenário de derrota né? é muito engraçado isso, hoje tem um, também um artigo da jornalista Thais Oyama na Folha de São Paulo, em que ela diz que o PT levou a pior surra eleitoral de sua vida eu não sei onde as pessoas tiram isso, a pior surra foi de 2016, ali foi surra né, porque Caiu enormemente o número de municípios, não elegeram, elegeram uma capital, né, uma cidade grande, que foi Rio Branco. Né. Em 2020, é uma derrota dentro da expectativa do partido, que queria crescer mais, mas o padrão ficou mais ou menos o mesmo e o PT teve mais votos, teve um total maior de votos uh, em 2020 especialmente nos grandes municípios, né? os dados que o Jairo colocou, inclusive, no, no, no nosso no blog do Observatório, do que em 2016. E isso poderia ter sido maior, só não foi maior porque o PT fez uma opção por não lançar um candidato competitivo na capital de São Paulo.
0: Uhum. Tá bom. Os Mas, outros... E nós vamos chamar aqui é, mais pessoas da equipe do Observatório, a Flávia, a Helena, é, a Marjorie, o Fábio, não, não sei se ele vai estar presente conosco, não? Então, é... bom, primeiro, gente, agradecer a todo mundo, eu acho que esse o, o Jairo Nicolau mencionou, isso foi o maior projeto de acompanhamento eleitoral da história da ciência política brasileira, né? e assim, estou muito feliz, muito orgulhoso, e principalmente agradecido a todos vocês por terem participado dele. Então, primeiro começo com esse agradecimento. É, vou começar com o Rafael iores professor da Universidade de Denver, que sempre nos acompanha aqui, ele coloca uma questão que é, tá, uh, que, que é parte de quase todas as discussões que circulam hoje, né? Como a esquerda saiu, frente de esquerda, o, o Ciro Gomes ele sai auto-declarado Vencedor Já declara quem são os perdedores E começa a atacá-los né? Então que pensar sobre a possibilidade Frente-esquerda? Eu vou começar Com a Flávia e depois Vou pedir o Fabiano também para fazer Um comentário sobre isso Em seguida nós vamos entrar Com uma questão que eu gostaria de perguntar Helena e a Marjorie A volta das fake news e como é, criar normatividade eleitoral, é, normatividade jurídica sobre isso. Flávia, boa tarde. Boa Obrigado. Tarde, Léo.
5: Boa tarde, colegas. Prazer estar com vocês. Muito bom sempre esse diálogo no observatório. É, então, eu não pude, infelizmente, não pude acompanhar a primeira parte, eu não sei o que já for, pode ter sido dito sobre isso, né? eu estava na, na unpox até agora. É, mas é, tem algo que tem sido é, dito nas nossas conversas, é, pelo Carlos Ranulfo, principalmente, mas que a gente tem conversado, que é a possibilidade de que PSB e PDT componham uma frente mais ao centro, né, de maneira conflitiva em relação ao PT em especial, mas... É, nacionalmente ao PT e ao PSOL. Né? Então, me parece que existe um risco né, de que nós tenhamos aí é, uma frente de centro se compondo, né, um PSB e um PDT que se organizam numa perspectiva de centro com uma dificuldade para se organizar uma frente de centro-esquerda, de fato. Né? É, me parece que o segundo turno complicou algumas coisas, né? foi muito violenta a disputa em algumas capitais, como é o caso de Recife, que é o exemplo mais claro disso, é, e isso talvez traga algumas complicações. Agora, para além disso, eu queria repetir uma coisa que eu tenho colocado nas discussões, que é que me parece que existe um desafio de renovação para o PT. Eu concordo com Oswaldo, ouviu o finzinho, né, essa ideia de um fracasso retumbante realmente é uma, é uma construção né, que não leva em conta, de fato, os dados de 2016 de 2020, mas é, me parece que há um desafio grande para o PT, e ne, eu acho que isso se coloca também para uma frente de centro-esquerda, né? então, que PT é esse que seria parte de uma frente de centro-esquerda? Que lideranças poderiam é, é, aparecer por parte do PT, né, que capacidade de liderança, inclusive, o partido teria nas condições atuais? Não tenho resposta, mas acho que são perguntas importantes que a gente vai ter que responder entre agora e 2022. Obrigada, Léo.
0: Tá. Fabiano, quer fazer comentário? Sobre Sim, de rapidamente. Antes, Eu, né? antes de mais nada... Só agradecer antes, a Luciana que está precisando sair, tá? Obrigado, Luciana, é um prazer. Uhum. Léo, obrigado, tchau, um... um
3: abraço para todos
0: vocês. Tá. Tchau, tchau.
1: Eu só queria fazer um comentário para despedir e, e é, em primeiro lugar, um super abraço na Flávia, na Helena e na Marjorie. É, e aí a gente vai entrar em temas né, de uh, Twitter, mídias sociais, judicialização, né, as pautas pesadas né, que, que permaneceram né, uh, pendendo a balança em determinados lugares. Mas antes disso queria falar algumas, assim, dois pontos pequenos. Um, reforçando o que o Oswaldo disse, que é muito importante, sobre o crescimento do PP-PSD. E... E republicanos, né? principalmente PSD, PP, e DEM, é um crescimento é, muito resultante de migrações partidárias. Pena que o Carlos teve que sair, Carlos Anufo, que é o mestre aqui nosso né, de imigrações partidárias, um trabalho clássico sobre isso. É, então, do ponto de vista de uma eleição nacional, é, vamos ver até que ponto a marca partidária é importante. A minha impressão é que continua sendo muito presente a marca do PT e do PSDB. Isso, marca nacional. Né, propriamente dito partidário eu acho que esses dois partidos têm é, por mais que elas estejam desgastadas é, marca partidária não é, pessoas no partido né. e a gente sabe o, a queda do PT em 2016 nas eleições municipais elas foram motivadas fundamentalmente por, pelo fato de vários várias, várias políticos terem saído do partido essa foi a, a causa principal numérica da, 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 do declínio né, numérico do partido não é? e, o, o, e o inchaço PP, PSD, DEM, é resultado do mesmo processo. Marca partidária, eles estão desenvolvendo? Não vejo. Não vejo como. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, Léo, é sobre o coronavírus. E o pouco impacto que eu vi é exercer a crise sanitária no, no, na eleição. Que seria, para mim, um experimento fundamental para entender como Bolsonaro vai é, é, seguir daqui para frente. Então, a minha impressão que é, o que vai dar o, o tom é a economia, não exatamente a crise sanitária, entendeu? A, a minha expect... assim, se a gente pensar no Calil e Belo Horizonte, talvez seja uma exceção, isso que eu quero dizer. É, acho que a gente teria que ter testes mais robustos para saber até que ponto o incho saúde e a crise sanitária afetou a decisão eleitoral, porque por aí a gente pode prever mais proximamente ou esperar é, efeitos, aqueles que você me perguntou no início, né, da profundidade da derrota do Bolsonaro. Se eu tivesse mais evidências agora sobre esse efeito na, 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 em derrotas importantes de candidatos ligados ao Bolsonaro, eu teria mais segurança sobre esse aspecto. Mas são esses dois comentários. Queria deixar um grande abraço, né, dizer mais uma vez da, do aprendizado e do, e da, e da, do bem que fez está né, presente no observatório, e certamente estou à disposição em 2022, tá bom?
0: Obrigado, Fabiano. Gente, então, agora vamos passar para uma segunda parte, onde a gente tem algumas discussões, né? Assim, nó, nós fizemos uma análise ao fim do primeiro turno que algumas pautas negativas e de fake news não teriam operado tão claramente, mesmo a pauta anti-mulheres não teria operado, a, o papel dos evangélicos não teria sido tão relevante mesmo fake news, mas a gente viu uma volta que eu não diria que é generalizada, né, por exemplo em São Paulo foi um pouco menos em Recife, eu acho, em Belém em Vitória, né, foi um pouco mais, então essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para Helena, para Flávio e para Marjorie é, voltamos a, a essas faltas voltam exatamente da mesma maneira não, elas voltam de forma diferente, como pensar é, esse, vamos dizer, novo arsenal que a, as forças conservadoras ou a direita brasileira tem e a capacidade é, de é, e a capacidade de, de mobilizar esse arsenal. Vou, vamos começar com a Helena? O professor Oswaldo está querendo também isso aí, então, Oswaldo, vou me despedir aí de você. Muito obrigado aí pela participação.
4: Gente, muito obrigado, Léo, mais uma vez, parabéns pela organização e pela coordenação do projeto, e um abraço na Flávia, Helena e Marjorie, foi um prazer trabalhar com vocês. Tchau, tchau.
6: Oi, Léo, então vou fortalecer também aqui o coro dos agradecimentos, porque acho que a sensação, de fato, de ter participado desse observatório, é muito positiva, né? Isso está na fala de todo mundo, acho que é uma troca muito rica e saio muito animada e muito também provocada a seguir dialogando também com a ciência política e com os dados que vocês trazem, enfim, tudo isso é muito importante, né? É, é muito difícil, falando em dados, né? É muito difícil efetivamente mensurar o tamanho da desinformação. Eu acho sempre importante dizer isso, porque nós não temos esses mecanismos, né? As plataformas são muito opacas. O Facebook, inclusive, não divulgou nenhum relatório, nem no primeiro turno, nem no segundo turno, em relação a quantas contas foram desarticuladas. Então, nós não, quantos conteúdos foram retirados. Né? Então, é difícil dizer do tamanho da desinformação, além do que a gente consegue, né, pela experiência privida e pelas pesquisas que vêm sendo feitas sempre é, é, parciais, né, mapear. E aí eu queria trazer duas perspectivas um pouco para dar essa, essa resposta. né? Já no fim do primeiro turno, a gente publicou um texto do João Guilherme né, que trazia essa discussão é, de por que, que no primeiro turno não teria sido tão efetivo. E o argumento central dele é que a própria lógica da rede é uma lógica de articulação. Uma articulação tanto de grupos quanto de plataformas. Então tem um link do YouTube que circula com, no Twitter e que vai, enfim, um pouco isso. É, e também que tinha uma desarticulação da, do próprio discurso, porque como essas plataformas funcionam né, com essa lógica de rede, elas precisam poder compartilhar, as pessoas precisam poder compartilhar esses conteúdos. Então, acho que o primeiro turno foi marcado por essa dispersão, né? E que também tem a, a dispersão política do próprio campo da extrema direita. É, por outro lado... No segundo turno, nós vimos né, uma redução das candidaturas, uma polarização maior, um, uma, um debate também mais no campo ideológico, acho ruim usar essa expressão, né, mas vocês vão me permitir aqui para ser mais rápida, é, e, e isso facilitou a produção de desinformação, que eram muito parecidas. Né? Se a gente pega os panfletos apócrifos que circularam em Fortaleza e no Recife, é, os conteúdos são muito parecidos. Ideologia de gênero, aborto, né? banheiro unissex, como apareceu lá em Belém, e também a questão da pedofilia, que apareceu no Rio de Janeiro. Então, são, são esses temas que estão postos, né? estão postos desde muito antes. Uma coisa que eu terminaria dizendo isso, é uma pesquisa também da FGV, saiu há pouco, mapeando é, a desinformação sobre a própria eleição, né? que foi a desinformação para a qual o TSE, por exemplo, olhou. Né? Se você vai olhar lá na página que o TSE acompanhou, ele só praticamente acompanhou desinformação sobre urnas e afins, ele não respondeu sobre candidaturas, o que é um limite, inclusive, do TSE. né? É, mas esse levantamento da FGV né, mostra que os links, e eles existem desde 2014, que é a data inicial, né, continuaram existindo e eles apontam que há, obviamente, uma redução em épocas não eleitorais, um ascenso em época eleitoral, apontam também que 2018 foi muito maior que 2020, mas em alguns casos, como no YouTube, né, o mês da eleição chega a se assemelhar a 2018, né, 2018 ganhando ainda um pouquinho. O que, que eu quero dizer com isso? Não é muito auspicioso, portanto, certo? Porque a gente tem grupos que continuam articulados, respostas tanto do âmbito do jurídico quanto do das plataformas, é, que ainda me parecem aquém do necessário, e o concreto é que houve, de fato, uma utilização disso, me parece que, sobretudo no caso de Porto Alegre, né, com impacto eleitoral é, visível, né, Porto Alegre e Recife, pelo menos. Então, nós temos aí grandes desafios para 2022, não só em relação né, a tudo isso que a Flávia trouxe e outros tantos, mas também sobre esse tipo de articulação, porque é muito provável que seja mais fácil operar a desinformação nesse esquema né, de polarização, de poucas candidaturas e com o debate nacionalizado. Eu acho que foi isso que nós aprendemos Olha, nessa, essa eleição de 2020.
0: Obrigado, Helena. Marjorie, então, duas questões aqui, né? Fake news e a normatividade eleitoral. Apareceu essa questão que a gente não chegou a discutir muito profundamente, mas eu gostaria que você abordasse. O TCE centralizou o resultado em Brasília e, ao centralizar, ele acabou sendo mais vulnerável, né? Isso acabou gerando um debate... É, depois, né, o próprio Bolsonaro observando a fragilidade do sistema, como pensa, o que que está colocado em termos de normatividade para a justiça eleitoral é, daqui a 2022? Boa
7: tarde, Léo, boa tarde, Flávia, Helena, prazer de novo encontrar com vocês, ainda que virtualmente aqui, e, enfim, e só, só engrosso o couro aí dos agradecimentos em relação à possibilidade de participar desse projeto, integrar essa equipe mais uma vez junto com você, Léo, à frente sempre de trabalhos que são muito gratificantes. É, bom, Léo, assim, eu vou, eu vou partir dessa questão, particularmente essa questão que diz respeito a essa inovação que o TSE fez esse ano, né, em relação à divulgação dos. Dos votos e que acabou gerando um custo grande, né, pra, e, e pessoal para o, 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 o ministro Barroso, né, porque foi apropriado aí por alguns dos seguidores do Bolsonaro para é, é, revitalizar, digamos assim, uma estratégia de deslegitimação das instituições democráticas que já vem ao longo do, desse governo do, do Jair Bolsonaro se apresentando como uma tendência, né. É, mas o fato é que, assim, inobstante, não parece que foi, que foi o mais acertado, né? Até então, o CRS costumava fazer a divulgação de forma autônoma, o TSE resolveu centralizar, houve alguns problemas de ordem técnica, né, o Barroso acabou dando uma explicação tanto quanto apressada, disse que era um problema no supercomputador do TSE, posteriormente, né, se, é, veio à tona né, o fato de que eventualmente haveria sido, o sistema não haveria sido testado como deveria, enfim, mas o fato é que, que é, diferentemente do que se tentou fazer né, do ponto de vista da narrativa política em relação a isso, assim, nesse aspecto, a justiça eleitoral opera muito bem no Brasil, sabe, Léo? A gente teve a opção, acho que no texto de encerramento para o Observatório das Eleições, eu e o Fábio Cash com o sugestivo título de Se Faça Justiça, Justiça Eleitoral, a gente parte justamente desse ponto, né? assim, é possível que se façam muitas críticas, muitas críticas é, é, responsáveis e necessárias à atuação da justiça eleitoral no Brasil, os dados dessa eleição, de novo, trazem aspectos que são, de fato, importantes e que devem ser considerados por nós cientistas políticos no que diz respeito à atuação da justiça eleitoral, mas não do ponto de vista da segurança das urnas eletrônicas ou da confiabilidade dos resultados, né, esse não é o ponto, esse é o ponto, na verdade, em relação ao qual a gente deveria até se orgulhar, né, mas o fato é que a gente tem um, um, um modelo de governança né, eleitoral, né? Que faz com que a justiça eleitoral, e principalmente aí o TSE centralizando isso, mas que a justiça eleitoral ela acumule funções que são é, normativas ou regulativas, é, e essa é uma questão talvez importante, né? A cada eleição o TSE emite nova resolução com fundamentais regras de organização das eleições, e isso. Muda a dinâmica da disputa, isso gera instabilidade, né? nessa dimensão normativa, portanto, da justiça eleitoral, talvez a gente possa se preocupar um, um pouco mais sobre isso, nessa eleição, nas condições da pandemia, a gente viu isso acontecer, é, a gente viu isso acontecer de uma forma até inédita, porque houve uma... uma... Uma, uma PEC, né? uma, uma, na verdade uma emenda constitucional que contou ativamente com a atuação aí dos ministros do, do Tribunal Superior Eleitoral para reorganizar inclusive o calendário eleitoral, que talvez fosse o único aspecto das eleições que se mantivesse constante até então, né? a gente viu até isso ser alterado e é claro que isso trouxe uma série de consequências para a dinâmica e houve aí ativamente a participação da justiça eleitoral Nesse, nesse processo, né? mas para além, então, dessa dimensão organizativa e dessa dimensão regulamentar, tem uma, Léo, que é que eu queria chamar a atenção aqui, que para mim talvez seja aquela que merece a nossa atenção, que é essa dimensão jurisdicional da atuação da justiça eleitoral, né? como o protagonismo dos atores das instituições judiciais no campo eleitoral tem acompanhado o protagonismo em outras áreas do sistema de justiça. Né? A gente tem um desenho que permite que os juízes eleitorais, que o Ministério Público Eleitoral possa atuar em quase todos os pontos do processo eleitoral, desde o lançamento das candidaturas, da construção das candidaturas, por, passando por diversos aspectos da propaganda eleitoral, até prestação de contas, né? e considerando a complexidade do nosso sistema de justiça, os tempos diferentes e cada vez mais diferentes entre a justiça, e a dimensão política do pleito, entre a dimensão jurídica e a dimensão política do pleito, a gente vê frequentemente decisões judiciais serem tomadas de forma desordenada, descompassada, e isso amplia enormemente a instabilidade do processo eleitoral pelas mãos dos juízes e dos promotores, né? Então, nessa eleição, é, a gente teve, teve também a oportunidade de falar disso no observatório, a gente tem pelo menos dois casos que são bastante emblemáticos, o caso do, do Lindbergh, aqui no Rio de Janeiro, né, que acabou eleito, mas ainda pende de decisão judicial a possibilidade de fato se eleger. A gente teve o caso do Fortunati, que acabou retirando a sua candidatura lá em Porto Alegre, induzido por uma decisão da Justiça Eleitoral Gaúcha, e isso reordenou a disputa em favor do Sebastião Melo, né, a Manuela vinha aparecendo aí nas pesquisas, bastante à frente, com a retirada da candidatura do, do Fortunati, isso reorganizou a disputa eleitoral em Porto Alegre, né? eventualmente até forçando o um segundo turno, que talvez não acontecesse. Né? É, então, assim, são dois casos bastante emblemáticos, mas quando a gente pega no agregado, também a situação não é muito diferente. A gente tem aí algo em torno de 700 candidatos que ganharam nas urnas, que são eleitos, mas a gente não sabe o destino deles, porque ainda está pende de dec... pendente de decisão judicial a possibilidade deles assumirem os cargos. Né? É, é, esse, para mim, é o principal aspecto que, que no, no que concerne, digamos assim, as críticas que a gente é, deve responsavelmente endereçar a, a atuação da, da justiça eleitoral, né, é, houve um desafio maior nessas eleições também em relação a isso, porque houve um recorde de candidaturas, né, a gente já conversou sobre isso aqui, e isso teoricamente ampliava ainda mais uma carga de trabalho sobre a justiça eleitoral no que diz respeito ao julgamento das elegibilidades, né, que... Justiça eleitoral opera muito como um filtro aí nesse ponto, né? Felizmente, assim, o, o resultado não é dos piores, né? Não houve um aumento de justiciabilidade nesse, nesse campo, houve até uma redução baixa, mas houve uma redução em relação a 2016. Então, é, enfim, o meu ponto é esse, eu acho que a gente tem que se ocupar da função jurisdicional da Justiça Eleitoral, né, é, sem perder de vista também a função regulamentar que é importante olhar as mudanças de jurisprudência, de entendimentos jurisprudenciais de última hora, né, que acabam funcionando como mecanismos legislativos muitas vezes. Só para encerrar em relação a fake news, eu acho que é, o exemplo que a gente teve esse ano da atuação da justiça eleitoral junto com o Congresso na construção da PEC diante dos desafios que a pandemia é, é, nos impunha, né, da realização de um pleito eleitoral no contexto de pandemia, talvez esse seja um bom exemplo para a gente pensar de que modo que a gente pode enfrentar a questão das fake news. A Justiça Eleitoral tem feito vários esforços nesse sentido, a Helena falou de alguns limites ainda esse ano, né? mas tem feito vários esforços nesse sentido, mas eu não acho que seja um esforço que tenha que ser feito majoritariamente por atores não eleitos. Né? A gente precisa de legislação, a gente precisa de representante político trabalhando sobre isso. Evidentemente que é possível contar com os caras, mas eu acho que colocar isso no colo deles não vai nos ajudar.
0: Ótimo, Marjorie, obrigado. Flávio, então vou encerrar com você. Duas questões, mulheres, né, na política no Brasil, onde estamos, né, e quais são as perspectivas, e se você quiser também fazer algumas reflexões finais sobre o que está colocado para 22, fica à vontade.
5: Joia, é, Léo, obrigada. Bom, como eu coloquei aqui alguns dos textos publicados no observatório, havia uma expectativa grande em relação a essas eleições, porque, embora a nossa legislação de cotas exista, para as eleições municipais desde 95, né, de 96 foram as primeiras, e a legislação atual desde 97, ela teve incrementos e principalmente uma decisão de 2018 que passou a exigir que os partidos dirigissem ao menos 30% do recurso do fundo eleitoral partidário para as mulheres. Então, em 2018, a gente tem razões para entender que houve um efeito positivo houve um aumento de 50% nas candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados. O que aconteceu em 2020? A gente teve também um aumento no número, no percentual, de vereadoras mulheres eleitas. Nós hoje temos 16% de vereadoras eleitas. Mas a gente parte, Léo, e acho que esse é um ponto, de uma situação muito ruim. Para as mulheres na política no Brasil. O Brasil é um dos países da América Latina, do mundo, com os piores índices de participação feminina, eleitoralmente falando, né? Então, a gente viu agora o, 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 os partidos reativando os mecanismos de usar as cotas como um limite, como um máximo e não como um mínimo, né? de encontrar maneiras de financiar vi candidatas à vice-prefeitura, né? é, e aí entra uma questão legal, né, o TSE nas suas resoluções deixa brechas para isso, e agora a gente viu mudança, bom, eu falei da, da, do percentual de candidatas a vereadoras que se elegeram, né, assim, do fato de que a gente tem agora 16% de mulheres nas câmaras de vereador, é, nenhuma capital ficou sem mulheres eleitas, isso é importante, e as capitais, né, as, é, é, as, as é, câmaras de vereadores das capitais, elas realmente apresentaram uma mudança não só qualitativa, mas quantitativa. Porto Alegre tem 30% de mulheres hoje. Né? A gente tem, de fato, um percentual que se ampliou bastante. Tem nove capitais com mais de 20% de mulheres eleitas. Para o Brasil, isso é uma novidade. E acho que daí vem ventos que sopram em direção a 2022. Ainda que exista a resistência dos partidos, e ela se mostra, sobretudo, no caso das prefeituras, né? elegemos muito poucas mulheres para prefeitas e só uma mulher para prefeita de capital. Palmas. É muito pouco, é muito ruim. Né? Mas das capitais sopra um vento diferente, quantitativa e qualitativamente, e com isso daí eu vou terminar, a gente tem mulheres mais jovens e a gente tem mulheres chegando a esses cargos a partir de articulações que mostram que movimentos sociais, coletivos, antirracistas, feministas, têm sim buscado espaço nos partidos políticos. Os resultados dessas eleições mostram que têm sido efetivos em alguns casos, e eu não estou falando só das candidaturas coletivas, não, eu estou falando da conexão entre determinadas formas de atuação política e a política eleitoral partidária. Estou dizendo isso porque quem estuda gênero e política no Brasil faz algum tempo que dizia assim, como é que vai ser? Que dia vai ser esse em que esses coletivos vão bater na porta dos partidos? Como é que vai ser essa pressão por participar da política eleitoral? Isso está acontecendo já, né? Então, tem brechas eleitorais para resol é, resolver para 2022, tem a questão da violência política contra as mulheres, é uma das faces da desinformação, ela vem também na forma da violência política e chega a situações como a que a gente tem, as que a gente tem vivido, em que a gente tem prefeitas, vereadoras, não só de esquerda, né, tem o caso da prefeita de Bauru agora, que é uma moça negra, é, é eleita é, é como uma mulher conservadora, ela se identifica, assim, que tá sofrendo ataques racistas, muito violentos, ameaças de morte, né, então tem isso para se resolver, né, a gente não pode chegar a mais uma eleição com as mulheres expostas dessa maneira, sobretudo as mulheres negras, o TSE tem que também assumir uma responsabilidade maior em relação a isso, me parece, né, e, por fim, é, a direita tem apresentado aí mulheres candidatas numa perspectiva diferente, a gente vem acompanhando isso há algum tempo, mulheres alinhadas com setores conservadores religiosos, a esquerda tem apresentado candidaturas feministas, antirracistas, eu acho que tem uma polarização aí nas candidaturas femininas que vai se manter para 2022 e acho que a esquerda tem que ficar atenta são candidaturas que podem ter muito efeito, não é à toa que nas câmaras de vereadores das capitais a gente teve mulheres eleitas com votação muito significativa, mulheres negras, mulheres trans, então tá na hora de parar de dizer que isso é política identitária, ouvir o que essas mulheres têm para dizer, né, e entender que essas candidaturas podem ser muito efetivas, né, mesmo aquelas que estão vindo de baixo, sem muito apoio dos partidos políticos. É isso, gente, queria agradecer mais uma vez, Leo, já que tocou a palavra, foi realmente muito bacana, eu gostei demais, é, eu estava brincando aqui em casa que essas foram as minhas melhores eleições municipais, não pelos resultados, mas por fazer parte do observatório, então queria agradecer a vocês mais uma vez, aprendi muito, foi muito bacana.
0: Gente, então chegamos ao final, e estou aqui muito feliz de estar cercado com as nossas pesquisadoras do observatório, na parte final, vocês foram muito importantes, né? todo mundo, foi muito importante mencionar aqui também o Fábio Kerst e o professor Jair Nicolau, os dois também deram grandes contribuições para a equipe, infelizmente não estiveram conosco hoje, mas estiveram presentes a maior parte do tempo. Muito obrigado a todos, e os programas do INCT voltarão no ano que vem.
6: Obrigada, até mais.
0: Tchau.